0: E aí, irmãozinhos, como vocês estão? Tá começando mais um cast do Papo de Irmão! <risos> É isso mesmo que você ouviu, voltamos e hoje tem um tema muito especial, por isso bota em seu fone de ouvido ou não, bota no Viva Voz, bota em Alto, sente aí no sofá ou não, vá lavar prato, vá arrumar seu quarto, mas prestem atenção porque o que vem aí é bom, então se aconcheguem e vamos lá. Vamos!
1: A maior aventura das suas vidas está para começar.
0: O podcast de hoje é um podcast que eu estou querendo fazer há mais ou menos um ano. É, eu acho que é. Desde que eu comprei o livro, eu quero fazer esse podcast. E ele é sobre um, um clássico, um clássico do cinema e sobre um clássico de livro. Sem, sem, muito, sem, sem mais delongas, o, o tema de hoje vai ser Clube da Luta. Eu e meu querido irmão. Vamos fazer vamos aquilo fazer, que não se deve. É, vamos falar, falar sobre, sobre o clube
1: da luta. Da luta. Mas,
0: <risos> é, queria dar um, um abraço pro nosso querido amigo André, do Assoprando Cartuchos, que foi. Que apesar da. A gente, ele nem sabia, mas a gente já queria fazer um podcast e ele falou umas duas vezes. Façam, pelo amor de Deus, quero ver vocês falando sobre isso. Então olá, André, estamos realizando sua vontade. E. <risos> e, e é, e vamos falar sobre o nosso querido e belo e polêmico E maravilhoso e tudo mais Aqui a gente vai falar um pouco sobre o livro e sobre o filme Fazer uma comparação de cada um Falar o que a gente achou E se você, agora alerta, alerta Atenção, se você não viu o filme nem leu o livro Por favor, não escute esse podcast Desligue agora mesmo, é isso mesmo que você está ouvindo Desligue agora mesmo. Vá ver o filme, ou ler o livro, ou os dois. E depois volte aqui e escute a nossa opinião sobre o filme, por livro. Porque aqui vai ter um spoiler, Master de Master, que vai estragar toda a experiência. Toda a experiência. Então, por favor, não escute esse podcast. Então eu estou avisando, quem não viu ainda, não escuta esse podcast. Agora, continuando, nós vamos falar sobre a nossa opinião... É, eu e meu querido irmão fomos na Comic-Con ano passado. Ai meu Deus, foi ano passado.
1: Não, foi a Comic-Con
0: Deixa Tour. eu terminar de falar.
1: Sim, senhora.
0: Eu e meu irmão fomos na Comic-Con ano passado, na Comic-Con Tour Recife Nordeste. E nós compramos a edição de colecionador, que estava em promoção, lá. E pra poder, finalmente, a gente já tinha assistido o filme, mas não tínhamos lido o livro. E aí nós finalmente compramos e fomos ler o livro. E assim...
1: Foi meu a melhor Deus. coisa que
0: eu pude fazer na minha vida. Meu Deus, meu Deus. Eu, eu demorei um pouco pra ler, o Pedro leu primeiro. E foi o melhor início de 2018 que poderia existir na minha vida. Mas sem mais delongas, vamos ao fundo. Nosso querido irmão me dê informações gerais sobre o que é Clube da Luta.
1: da luta. Ele é um livro, né, que foi um sucesso instantâneo, né, desde a época da sua publicação, que foi em 1996, né? Ele foi o livro que consagrou o autor, que é o Choki Palaniyuki. É, Yuki, assim é assim que se fala o nome dele, né? É, Choki é, Palaniuki, Ele foi consagrado como um dos mais importantes e criativos autores contemporâneos, tá ligado? E assim, o livro dele é super canônico da cultura pop, é. né? Da, da, da atualidade. Da cultura
0: né? estrangeira, pô.
1: É, exatamente. E aí, em 99, David Fincher foi lá e fez um filme, né? Do livro Clube da Luta. Cara, Clube da Luta, ele, ficou, ele é tão conhecido, pô, que. Em todo canto, você vai. Alguém vai dizer. É, primeira regra: não podemos não falar pode sobre o Clube da Luta. da Luta, tá ligado? Sim. Isso, cara, isso todo mundo. Se você falar isso, todo mundo vai saber, velho. Todo sim, mundo sim. vai saber. O, o da onde veio o. Talvez não saiba de onde veio, mas vai saber que existe essa parada aí, tá ligado?
0: Desculpa. O livro só faz 20 anos que lançou, Exato. mas parece que foi uma eternidade. Parece que ele é um clássico antigão de, de algum ele, autor. Ele parece faltão. mesmo, né? Porque é um, clássico. É, um filme, é um livro muito, muito bom e é um, é um livro maravilhoso. Ele foi lançado em 96, como o Pedro falou. E o filme foi feito em 1999 pelo diretor David Fincher. E também foi, tipo, uma revolução para o livro. Não,
1: porque o filme foi muito... O, o
0: filme ajudou o livro a ser, a ser mais, mais, ainda. mais ainda Mais ainda. Tanto é que o filme... Ele, mais uma vez, o filme não tem nem 20 anos e o filme já é um clássico do cinema. Exato. O filme é considerado um clássico Exato. do cinema. Então, assim, para você ver o impacto que foi esse filme e esse livro na vida. Exatamente. Vamos falar
1: primeiramente do livro, cara, irmã.
0: É, vamos fazer uma sinopse Exato, da história. Da história, de geral. De forma geral. Exato. É, então, a sinopse do Clube da Luta é o seguinte. Temos um personagem, que o um narrador da história, que ele está cansado de, de, da, da sociedade da forma que ele está vivendo. E ele acha que encontrou a fórmula para ele resolver os seus problemas. É, numa dessas fórmulas, ele conhece um outro cara... Que meio que apresenta essa nova forma de viver pra ele. Esse novo, essa nova luz de, de esperança.
1: Que é... Que essa nova luz é... O quê? Que essa nova luz é... O clube da luta. Exatamente. Ah. Aquelas lutas nos bares noturnos, assim. Onde ele podia extravasar toda a frustração, né?
0: Justamente. Dele. E aí, é, esse amigo que ele conhece, que é o Tyler Dundee, Ele, junto com esse amigo, criaram o clube da luta. E, a partir disso, ele achou que descobriu, que descobriu a fórmula da felicidade que ele tanto queria. Porém, as coisas não abrindo já da forma que ele achou que era. E aí, as coisas seguem, né?
1: vamos se extrapolando. vamos assim, vamo
0: assim, se extrapolando. Né? Mas é, vamos dizer que o filme retrata as aventuras dele com esse Taledand nesse processo de... Tem que
1: ser a tarde agora, né? As é, aventuras dele. É, é,
0: de, <risos> nesse processo dele, né? De conseguir encontrar formas de viver além do, dessa sociedade capitalista, consumista e tudo mais. Para início de conversa, o Clube da Luta é claramente uma crítica à sociedade capitalista consumista, consumista. que nós vivemos. total Ele fala do vazio que o consumismo traz para as pessoas, que as pessoas acham que se tiver um trabalho bom, ganhar dinheiro e conseguir comprar tudo aquilo que a TV diz, ele vai ser feliz, porém, nada daquilo supre o real sentido Disso
1: no coração. Não, isso é massa porque você vê isso claramente no livro, quando ele fala das revistas da IKEA, né? Sim. Que ele, a, ele, a, ele é a felicidade dele era, tipo, ele ganhava o dinheiro dele, ele gastava comprando aquilo e ele montou um apartamento cheio de coisas né, bonitas Mas ele ainda e agradáveis. Assim não conseguia dormir. E ele ainda assim continuava com insônia, ele continuava sem conseguir fazer as coisas porque ele não se sentia completo, né? Não se
0: sentia cheio, né? Ele não se sentia preenchido. Mas para dar uma movimentada nessa discussão, vamos destrinchar, calma gente, isso aí é só a introdução, a gente vai destrinchar tudo e mais um pouco, a polêmica ainda vai só começar, mas é, para começar, a... Pedro, como você chegou a conhecer o Clube da Luta?
1: Então, o Clube da Luta. Eu conheci por causa de Painho, né? Por causa do meu pai. É... Saiu o filme e ele locou o filme. Sim. Né? Foi isso que aconteceu. A questão é que eu era muito novo na época. Eu lembro de, de estar assistindo um filme com eles Porque meu pai não tem esse negócio de proibir ter filme e tal não. Ele botava lá Infelizmente a, a questão é que ele botava o um filme legendado E aí, tinha coisa que eu conseguia ler E tinha coisa que eu não conseguia Porque na época a legenda era muito rápida Mas foi assim que eu aprendi a assistir filme legendado, viu galera? Botava um filme legendado lá E dizendo é filme pra criança, não O filme tava lá passando, eu tava sem entender nada Mas eu começava a tentar é, ler eu também. E aí, eu sozinho Teve uma época que eu já tava lendo os negócios E eles achavam que eu tava sem entender nada eu tava entendendo tudo, tá ligado, <risos> meu irmão? Porque eu sou fera Saí Né? E aí passou o Clube da Luta, só que tipo, foi ali que eu conheci, né, e esse nome ficou na minha cabeça, Clube da Luta, Clube da Luta, Clube da Luta, e depois mais velho... Todo né? mundo só falava sobre isso. É, é, teve uma época que todo mundo tava só falando, na época do filme, 99 eu devia ter o que, uns 9 anos, por aí, por aí. E aí, eu não, não tinha a intenção de assistir Clube da Luta. Qual é a criança de 9 anos que vai entender que a intensidade entender? que é o Clube da Luta, entendeu? Só que ficava, né, os mais velhos, os meninos mais velhos, né, que tem uns 15 anos, Clube da Luta, Clube da Luta. aí eu, porra, que é isso, né? Aí ficou na minha cabeça, quando eu fiquei mais velho, aí eu fui assistir Clube da Luta, e aí sim, eu já entendi melhor, né, o filme com a massa, né, mas ainda não tinha sacado demais. Quando a gente comprou o livro, né, que eu li o livro que eu relembrei de tudo, do, do que eu fui ver um filme que eu li o livro, eu olhei assim, puf, minha cabeça fez aquele pipoco do trovão, Sim. tá ligado? O relampear da bexiga. E aí depois eu reassisti o filme e aí já foi outra experiência completamente diferente de ter assistido pela primeira vez.
0: Bom, pra mim, quando o Clube da Luta saiu, eu era muito novo, muito nova. E eu sou uma pessoa que eu sou atrasada pra filmes. Principalmente se foram filmes. Denominado cut Porque tipo O Clube da Luta Mesmo ter sido um filme Muito recente Ele já é considerado Um filme
1: cult Ele filme, é considerado Um filme Cut. É, desde, desde sua Desde sua E pintoria.
0: aí é, Eu Como foi que eu conheci O Clube da Luta As pessoas ao meu redor Eu já mais velha um pouco antes de entrar na faculdade, a galera começou, meus amigos escutes, meus amigos intelectuais, jornalistas, publicitários e amantes de cultura pop e cultura cult, que só assistia aqueles filmes intelectuais, falavam muito <risos> de clube <risos> de oh, Luta. vocês
1: sabem de quem é que ela tá falando? Oh, amiguinhos que escutam isso, vocês sabem que ela tá falando de vocês, né? Sim.
0: É, esses são amigos que ficam assistindo como é o nome
1: daquele Laranja Mecânica. Laranja
0: Mecânica e o outro do Jake Gyllenhaal qual deles? Donnie Darko. Donnie Darko. Eu fui assistir Donnie Darko ano passado. Eu não sou uma pessoa. Eu sou pop mesmo, gente. É um blockbuster é. Não,
1: nada assiste filme Cut, sim. Mas e aí, quanto
0: mais antigo, menos eu assisto. É, essa é a verdade. E aí, é... eles falavam muito desse filme, né? E cara, tem Brad Pitt. <risos> isso, eu terminei. Não, o elenco mas é do porque, filme é fantástico, é, Mas né? é porque foi isso. Eu, todo mundo falava do filme, eu nunca tinha assistido, nunca tinha assistido, nunca tinha assistido, graças ao meu bom Deus. Ninguém nunca tinha me dado spoiler do filme, porque normalmente quando você demora muito a assistir, você recebe spoiler, ninguém me deu spoiler. E aí, um ano desse, logo depois de eu entrar na faculdade, eu assisti laranja Mecânica, porque a faculdade me obrigou, e por causa de uma cadeira, aí eu fiz, velho, eu vou tomar vergonha na cara e vou assistir os filmes cuts que eu puder assistir. E aí eu fui, baixei e assisti o Clube da Luta. Eu fui assistir como se eu não quisesse nada, assim, por mera curiosidade. E eu fui me apaixonando pelo filme. Quando o filme acabou, eu olhei pro meu pai eu... Pai, meu pai tava sentado lá na sala e eu... O quê? Aí ele... É, eu... Ah! Aí ele... Eu... Eu... Ah! Eu fiquei, tipo, sem de choque, cara. de cara. Eu acho que foi uma das melhores surpresas da minha vida, sem dúvida. Eu fiquei chocada. Naquele ponto, o filme me ganhou completamente. E eu fiquei... Você já entendeu o que eu tô falando. Mas quem tá escutando já entendeu o que eu tô falando. Porque se... <risos> Pelo amor de Deus, não tem um espalho desse filme. É o único aviso que eu dou. <risos>
1: ela tá desesperada com e, isso. E, <risos> é tipo...
0: Foi maravilhoso. E aí eu fiquei... Meu pai, eu não acredito, não acredito. Não não e aí eu me apaixonei pelo livro. Pelo filme. Só que eu nunca tinha, né? Estigado de ler o livro. Mas aí, quando a gente foi na Comic Con, o livro tava em promoção. Eu, meu irmão, tem edição de colecionador. tinha um roteiro do filme no livro. Todo um ao eu. Velho, vamos levar pra Porra, casa. É isso
1: é que eu acho massa, tá ligado? Mas mais na frente eu falo sobre isso. vamos E aí...
0: Só para terminar essa mínima história, eu fiquei, eu demorei para ler, porque como era um filme curto, não sei o quê, eu imaginava que era um livro difícil de ler. Eu pode imaginava crer, que era um livro, livro chato. Porque é um livro de crítica social, poucos são são fáceis, fáceis de ler. Né? Eles muito, eles
1: são trabalham muito, muito nas é... metáforas e nas coisas, é, justamente. fica bem carregado um linguajar muito é, e eu
0: tava meio que numa vibe querendo ler porcaria, porcaria não, mas querendo ler coisa fácil, né? E aí eu tava meio assim, tal, pra ler, mas eu, depois que o Pedro leu, meu irmão, a gente quer fazer um podcast disso, eu tenho que ler, e eu li, e não era nada do que eu pensei, é um livro muito bom de ler, é um livro com uma narrativa, assim, quem gosta de literatura, principalmente quem gosta de literatura, quem gosta de literatura, mas quem gosta de literatura estrangeira especificamente também, porque tem gente só gosta de literatura brasileira, é... Sério que tem gente que só gosta de literatura Claro, brasileira. tem vertentes. Nossa. E quem gosta de literatura, Não, de literatura estrangeira, literatura, de contemporânea tudo. e tal... É, leiam, porque é uma narrativa completamente inovadora e muito foda, muito foda. Então, o livro é muito bom. E aí, eles ganharam meu coração e eu fiz é, agora ou nunca, vamos fazer esse podcast, porque eu não aguento mais, eu preciso botar pra fora tudo isso. <risos> Até porque eu fui discutir com os meus pais e meu pai ficou, tipo, não, tá tudo errado! Aí, <risos> fui embora.
1: É, dar muita atenção a algumas coisas, assim, né?
0: É, mas... É isso, foi assim que a gente chegou a conhecer esse material Exatamente. E as, a minha primeira impressão Desse material Do filme foi tipo um soco no estômago Um murro na cara Eu fiquei maravilhosa Maravilhada com tudo aquilo Brad Pitt no papel, meu Deus do céu Como tá Leland, maravilhoso Edward Norton como um cara meio que que não sabe o que tá fazendo. Não, velho, quando
1: você for falar do filme... Dos os porra, atores, assim,
0: maravilhosos. Porra. As primeiras impressões do filme porra. foi... Helena Borrancarter, quando eu vi o pai, mas ela tá nesse filme, ele é eu. Meu Deus! Ela Porque é, eu não é sabia, mas né? ela, era, ela era Helena Borrancarter justamente por causa desse filme. Não por causa desse filme, mas foi um dos grandes filmes que ela sim, fez. Sim. E eu não sabia disso, né? Eu conheci ela de Harry Potter e não imaginava.
1: E, Harry Potter e, de
0: antes, né? e aí, é... A primeira impressão, e a primeira impressão e a impressão mesmo Foi isso, no início Antes de eu ver, eu tinha a impressão meio Ai filme cut e essa galera aqui, mas é da inteligência <risos> Mas aí depois eu vi e eu mordi minha língua, porque é realmente fantástico. Não, então, eu, a minha primeira impressão quando
1: era... Porque quando eu, fui, eu era pirraba, eu pegou o Clube da Luta, eu achei que ia um filme de porrada e cansava tá ligado? E aí quando eu vi, não era isso, eu fiquei tipo... E é... eu nem entendi a maioria das coisas que estavam acontecendo ali, tá ligado? Tinha porrada, tinha um homem gordo das tetas grandes e isso são coisas que ficaram marcadas na minha cabeça, tá ligado? E tinha um cara que apanhava que ficava com a cara deformada. Isso são, eram as coisas que eu lembrava, tipo, lembrava, lembrava mesmo. Sim, tá sim. Tá ligado? E aí. E, e o final? O final eu lembrava. <risos> o final eu lembrava. É, porque o
0: final é memático. Né?
1: E aí, tá, não tinha. Não, não foi grande coisa, né? Quando eu assisti mais velho, tipo, eu lembro que eu fiquei empolgadaço, né? empolgadaço com o filme, quando o filme acabou, eu fiquei tipo, porra, né? E, e eu, já tinha, eu já tinha minha paixão por cinema, eu já tava pensando em fazer uma faculdade mais voltada pra essa área do audiovisual, né? Eu já tinha essa ideia, só não sabia o que, é que eu ia fazer, né? Eu acho que no final das contas eu ia acabar fazendo jornalismo, mas graças a Deus que não aconteceu isso, né? E aí eu fiquei tipo, porra, esse filme é, é diferenciado, tá ligado? E da última vez que eu assisti aí foi que... Caralho! Blow my mind! Tá ligado? Foi, foi porque que eu assisti com mais consciência mesmo de mim, uh -huh. tá ligado? Porque eu já tinha ideia do que era, de fato. Eu não era mais tão novo assim. Sim. Né? Eu já, tava no, já tinha uma outra ideia e o filme foi tipo... Pá, mas a minha primeira impressão não foi tão positiva porque eu era muito
0: novo, né? É. Falando do livro, quando eu comecei a ler o livro, é, eu tava esperando ver o filme no livro. Sim. E eu tava esperando que fosse igual ao filme, tá, sabe? E quando eu fui lendo o livro, é muito doido porque é igual ao filme... Não, Mas então, não é igual ao filme.
1: Então, é isso, é, isso que eu queria, é isso que eu queria falar. O que acontece? David Fincher, ele foi muito... Ele teve uma sacada muito... Ele conseguiu adaptar o modo que o Chuck conversa, conversa. no livro. Isso. Entendeu?
0: As, as palavras soltas que têm uma ordem cronológica que fazem sentido. É a coisa da narrativa que eu falei que é tão única. É porque ele não precisa dizer... Num belo dia de domingo, às 8 horas da manhã, eu acordei e vi o sol. E eu me toroquei e fui pro trabalho. Ele não fala, ele não explica passo a passo, ele sempre vê é porque... no trabalho. Tal coisa. Não sei aonde, tal coisa. E ele não é. é porque é, como... é, é, é isso que eu queria é, é ele quer dizer. Ele escreve, pensamento.
1: ele escreve, porque o que acontece? O livro todo é o cara contando. Isso. É, o, é como quando
0: ele viu aquilo. Quando ele viu aquilo. Não é nem o cara contando, é o cara vivendo. Vivendo,
1: exatamente. Mas ele vive na cabeça dele. É. Então ele ele fala como na cabeça do cara, tá ligado? Como se o cara tivesse pensando. Então ele joga as frases como se fossem só pensamentos. Só
0: fazem sentido. Exatamente.
1: Ela só que o que acontece, ele joga aquelas frases, só que aquelas frases no final, elas estão todas conversando em uma página inteira e fez todos sentido. teve uma Tem uma ordem cronológica, uma cronológica é como se ele tivesse
0: dado detalhes e detalhes, e ele não deu, mas e é isso que eu achei massa, porque a gente é tão acostumado com tudo tão mastigadinho. Porque a gente acha que se não fosse assim, ninguém vai entender. Só que o livro não é assim. Gente, e é fácil de ler. É fácil de ler. É isso que eu estou é. querendo dizer. sabe Um o capítulo tem
1: tipo três páginas, assim. São
0: capítulos curtos, porque justamente ele diz, ele, ele fala no início do livro. Ele, ele, e ele é uma pessoa que ele, não sei se é o alter ego dele, assim, mas assim, a conversa dele é que ele não tem muita estima, né? Ele é, é uma merda, não, não sei o que, não sei o quê. E aí ele faz capítulos curtos, não sei o que, porque... São linhas de pensamento, são pensamentos, pensamentos E pensamentos que fazem são fluidos, tá ligado? É. É, isso
1: que, é isso que faz todo sentido. Porque é o seguinte, cada capítulo é uma linha de pensamento. Os pensamentos são uma coisa fluida, a gente não fica muito tempo naquela mesma coisa. É. Se fosse um pensamento, ele escrevesse várias um capítulo com tipo, umas, três páginas, ia ser algo que a gente não ia aguentar, é. entendeu? O fato da. Velho, é como se você estivesse na mente do cara. Do cara. Entendeu? Eu, isso que eu achei fantástico do livro, quando você tá lendo. É como se você estivesse na mente do, do indivíduo lá, do narrador. Sim. Né? Porque o que é que acontece? Ele tá aqui. Ah, é, cheiro de fumaça. Me lembrei de não sei o que lá. Certo? Certo? É, chacoalhão. Lembrei que eu tava no avião, tá ligado? É. É, e é isso. Isso é bem descritivo daquilo que tá é. acontecendo. E no final das contas ele conta o sentimento que o cara tá naquele momento. Naquele momento,
0: momento naquela entendeu? situação.
1: Você entende o que o cara tá sentindo. A angústia dele, o medo, a agonia, a insônia. Tipo, ah, eu tinha Marla miserável. Eu tava naquele grupo, ele começa a contar a história do grupo porque ele lembrou da Marla e isso é como é. o pensamento da gente funciona, é, tá ligado? justamente, tá a gente ligado? lembra da pessoa. tu aí. sente um cheiro. Eita, e aí tu lembra daquilo ali, aí tu fala do grupo. Aí tu lembra do cara, de repente ele tava contando do grupo, mas de repente ele para para falar é. do cara do grupo que é. tinha a escuta grande justamente. que cheirava isso, não sei o que.
0: E faz todo sentido. Todo sentido. Porque
1: ele segue uma linha de pensamento como a gente, ele segue o nosso, ele segue o cérebro da gente, como é. funciona, pô. Tipo, tu não fica o tempo todo numa linha de raciocínio. Tu tá pensando numa coisa, de repente, alguma coisa cria um gatilho aqui na tua cabeça que te leva pra outro lugar, tá ligado? E tu sim. começa a falar de outra coisa ali, depois tu retoma aquilo que tava pensando. Sim. E tu divagou daquilo ali, tá ligado? E o livro, ele consegue fazer isso muito bem. Sim,
0: tá sim. E o filme, como o Pedro falou, David Fisher conseguiu traduzir essa narrativa pro filme. Tanto é que é uma narrativa do filme que... As coisas vão acontecendo, as coisas simplesmente vão acontecendo e, e te leva o e, e passa essa, essa mesma ideia de, de fluxo de pensamentos, de você como cara e tal.
1: Só que aí entra numa questão mais visual, né? Porque é. no livro a gente não tá vendo, então ele tem é. que descrever às vezes algumas coisas. No filme, não. O desafio é esse, tá ligado? Você, como você vai transferir aquele fluxo de, de pensamento pra uma coisa visual? E aí, ele. Aquilo que o cara tava vendo e tava falando, e aquele cheiro que associava, ele coloca é, signos visuais que remetem a é. isso, tá ligado? O cara conseguiu fazer isso, David Fish. Conseguiu trazer isso, tá
0: ligado? É, é uma. Ó, é, David Fish, ele tem meu. Os Mind Hunters. Ele! Pronto. <risos> Eu só precisava dessa comprovação. David Fish ele tem o meu. meu, meu meu selo de diretor foda, porque o é a série que ele fez, cara, muito foda, é muito Seven foda, também, foda. você já
1: assistiu Seven? Que também é não, com Brad Pitt? Pronto, é dele. É,
0: e Clube da Luta, são, 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 são narrativas muito, muito, muito boas. Claro que David Fischer teve Chuck Palahniuk pra o guiar nesse processo, mas ele entregou um filme muito, muito em conversação com, com o livro, assim. muito em, em conversação mesmo com com o livro e acrescentou, né? Um se, um, um se, um, é aquela coisa, tipo, um se acrescenta, um acrescenta Um acrescenta outro, com certeza. E é muito bom. Os dois, que os dois, são muito são muito bons. É, claro que,
1: tipo, vai ter coisa que o filme faz que não vai ter no livro. Porque, tipo, no final das contas são duas mídias diferentes, galera.
0: Não, e tem, tem coisa esse. no livro que não tem no filme. Que não tem no filme. Porque no livro, se eu posso já falar alguma coisa... Pode, pode
1: and hearts
0: toda aquela situação do clube da luta e tal no livro fica muito claro é muito maior e para mim a minha noção no filme parece ser uma coisa mais específica é uma não calma eu vou reformular porque assim no fi... no livro você vê que é uma coisa que alastra todo o país toda uma sociedade sabe o clube da luta ele tem um impacto muito maior do que no filme. Não, no, no filme, filme ele tem também,
1: só que você só vai perceber isso depois, é, bem depois. Justamente. No livro e você não... vai percebendo mais rápido isso.
0: E pra mim, eu acho que não é nem a questão disso. Pra mim é que, tipo, no filme, a, como ele quis passar muito a narrativa do, do Chuck, fica muito centrado no cara, e aí você não consegue perceber muito quão amplo é a coisa. Fica muito nessa dualidade dele e do Tyler Dundee. Nessa, nesse, nessa coisa da identidade, fica muito na situação, fica muito preso nisso no livro não, ele como ele tá descrevendo as coisas ele na hora que ele descreve você vê o quão o clube da luta a proporção que o clube da luta toma entendeu? De uma forma muito mais clara tanto é que tem do pro meio pro fim do filme quando ele do livro, quando ele descobre né, que posso já falar né, quando ele descobre que o Tyler Durden é ele mesmo ele começa a sair pelo país pra visitar os clubes da luta. Na verdade, ele, ele tá, fugindo, ele, tá tentando, né? ele tá
1: tentando descobrir. Ele tá tentando descobrir onde é que tá atrás. Não, Tyler. então, mas é isso. Ele... Aí ele começa a se tocar, que é possivelmente ele Não, cara. É dizem pra ele. É, sim, ele Dizem, dizem pra, ele. pra ele. E isso. é isso
0: que é massa, porque ele nunca ia se ele tocar. Tanto é que dizem pra ele e ele não acredita. E aí ele aí o menino do bar diz pra ele, aí ele vai falar com a Mala. Exato. É a Mala, mas seu nome é Tayla, ele não não sei o que tipo e tem todo aquilo e aí nesse processo ele vai vendo a proporção que o clube da luta tomou e o quão tipo nocivo aquilo já virou e quão perturbador o que é que e ele começa a fazer todas as discussões sociais na cabeça dele do que não, ele As discussões sociais já vem desde o começo é tá mas assim ali
1: tem um outro alastramento alastramento e então
0: pra mim no livro fica muito mais claro a proporção e o impacto do Clube da Luta nas pessoas. Enquanto no filme fica muito mais pessoal entre ele, Marla e o Brad Pitt. O Tyler. O Tyler. Então fica muito neles três e, naquilo, e aquele impacto que aquilo fez na vida deles. Em consequência, porque eles são uma pessoa nossa sociedade e na vida das outras pessoas. Então, pra mim, o que é mágico do livro é isso. É você ver a coisa mais O livro ele é mais
1: amplo mesmo, no aspecto social, inclusive. É. O filme, ele consegue trazer? Consegue. Consegue. Mas, no final das contas, ele acaba se centrando nos três nos personagens Nos três personagens mesmo. principais. E nos impactos que aquela, que aquela questão social que é. ele aborda no livro tem. Tem naqueles, na vida deles. Desses personagens.
0: E aquela coisa, tipo... É, é outra mídia. Então, você tem que encontrar uma forma de falar aquilo pra aquela mídia. Exatamente. Então... Como é que ele ia fazer aquela crítica nessa mídia específica? Não tinha como ele expandir o mundo. Ele vai mostrar o impacto na vida daquelas três pessoas e alguns outros mais, porque aparecem os exércitos sozinhos e
1: tal. É, os macacos lá. E,
0: né? e tipo, chama. isso. E, é, e a partir dali você pega aquela situação e bota num plano mais geral. Que é a intenção do filme. Enquanto no livro, não. A intenção do livro, na verdade, é você ver o geral. Pra depois você botar no individual. Mas os dois fazem a mesma coisa de formas diferentes. Só que pra mim, pessoalmente, a discussão se aprofundou muito mais com o livro do que com o filme. Mas claro, pô, o livro ele
1: te permite mais esse aprofundamento. É. Você conhece mais do personagem principal, do universo que ele tá ali inserido. Você conhece mais da
0: situação criada do sim, Clube da sim. Luta. Você
1: conhece mais da Marla... A Marla, no final das contas, ela não é tão bem desenvolvida quanto ela é no
0: livro. No livro, é. Você
1: tem um desenvolvimento pra personagem? Claro que tem, tem que ter. E é muito né? bem. E é muito bem feito. É. Só que no livro você conhece mais ainda, é. tá ligado? Conhece muito mais. A parte, a parte da gordura da mãe dela que queimaram pro sabão, tá ligado? Sim. Só é citada. Você não vivencia aquela, situação, aquela toda, situação toda, tá ligado? É
0: verdade.
1: Você não vivencia direito a parte do suicídio dela, tá ligado? O modo como acontece é diferente da tentativa, Sim, né? Nenhum é. suicídio. Então, tem, tem. Mas ele tem a sua particularidade para aquele tipo de mídia. Porque ele precisa atrair as pessoas é. de um outro modo. Visa, é porque é, é essa a diferença. Essa é a dificuldade de uma da, adaptação literária para uma adaptação para filme. Sim. Porque, né? porque são duas mídias muito diferentes. São, no, no livro, você tem toda uma descrição do personagem, de como ele está se sentindo dentro da cabeça dele. Isso acontece é. muitas vezes. Mesmo que não seja o próprio personagem falando, o autor diz: Ah fulano se sentia angustiado por causa disso, as dores, o seu coração doía, não sei o que, ele estava se sentindo atormentado pelo fantasma da família, sim, estava fazendo isso e tudo mais. Como é que eu vou demonstrar isso visualmente falando, cara? Vamos pegar um exemplo mais simples. Jogos Vorazes, né? Aí você tem Jogos Vorazes, você tinha a questão dela, do amor dela por Pita e pelo outro cara lá, que eu esqueci o nome. Gale. Gale, tá ligado? No livro, é, você fica tipo isso fica muito claro, porque você sabe o que ela tá falando no pensamento dela. Mas no filme, como é que você demonstra isso? Aí acontece aqueles dois beijos no, nos caras que, é, que, o
0: povo que não acontece no, no, no livro. E a galera ficou reclamando. Mas
1: eles velho velho, é, isso tá mostrando a dualidade dela. Cara. Sim. Isso tá mostrando a dualidade dela que tá na cabeça dela aí no filme. É uma diferença, isso é uma adaptação. E aí o que acontece? No, você tem que trazer isso pro filme, você tem que adaptar. E uh -huh. essa é a dificuldade, entendeu?
0: Sim. Mas eu acho que é, o filme, ele foi muito... É, como é que feliz que o povo fala né é, eu ele acho. foi muito feliz no, no que ele propôs fazer ele não estragou o livro ele trouxe para uma, uma ele trouxe para uma outra mídia uma mídia de forma mais fácil porque a mídia audiovisual é muito mais fácil para as pessoas Sim. E, e trouxe uma discussão extremamente necessária principalmente para o mundo contemporâneo porque a crítica do filme é justamente a esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo do, do, consumo, do, do consumo, do consumo, do consumo, do consumo para preencher vazios que nunca vão ser preenchidos e a gente tá procurando esses vazios a serem preenchidos em lugares completamente errados e mostrando o quão o um ser humano não é tão evoluído quando eles acham que são e o quão facilmente manipulados eles são então exatamente. tipo só, é só chegar uma pessoa e dar aquilo que aquela pessoa precisa pra saciar aquela vontade. E aquela pessoa é o rei, que foi isso. Então, tipo, por que o Teledandi virou o por Porque ele chegou pra o, o carinha lá, no filme especificamente, e deu pra ele aquilo que ele precisava. E junto com isso, ele deu pra, pra uma grande comunidade porque, de velho, gente. Porque, velho, o que
1: acontece, uma coisa que esse filme mostra muito, é que, tipo, nessa sociedade, a sociedade criou várias pessoas que têm uma necessidade de se... Preencher de alguma coisa só que é tudo vazio, entendeu? E aí, no final das contas, o Tyler ele conversa com esse vazio, das é pessoas, justamente e ele consegue preencher esse vazio. E aí, o que acontece? As pessoas se sentem preenchidas não importa se ele tá certo ou se tá errado, é. aquilo ali me faz bem, justamente. Entendeu?
0: Então, esse cara aqui tá certo, ele vai, ele vai, porque é o, que é que ele, o que é que ele traz, né? O Tyler entrando já aprofundando nessa, nessa situação. E aí a gente tá falando tanto do livro quanto do filme. Do filme, que são Claro muito... que tem coisas. E aí é o que eu vou dizer. Um complementa o outro. Então, se você gostou do tema e você quer aprofundar essa, essa, esse tema, leia o livro. Ou, se você não viu o filme, veja o filme. Porque eles dois se complementam e eles dois lhe dá margem para você ter uma consciência mais real do, do tema que tá sendo tratado. Então, assim, falando desse vazio, o que o Tyler Dundee mostra... É que quando a gente deixou... Pelo menos isso foi uma, uma visão que eu tive, né? Quando a gente deixou de ser... Simplesmente animais, a gente deixou de ser homo sapiens sapiens, ur, gulir, gorilazinhos. A gente virou seres muito intelectualizados e a gente começou a anular o nosso lado primitivo. 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 E a gente não começou a anular no bom sentido, a gente começou a negar esse Exato. lado. A gente começou não mais a se ver como um animal, assim como um, um bicho, um leão, não sei o que. A gente começou a se ver como seres evoluídos e, e acima e não, 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 não. E o que, é que aconteceu? O livro chega e mostra oh, essa sociedade tão avançada, essa sociedade, o livro e o filme, né? essa sociedade tão avançada, essa sociedade de pessoas tão intelectualizadas, tão inteligentes, tão estudiosas, porém, por mais que ela é, faça de tudo o que a sociedade manda fazer, porque é coisa de humano fazer, e que a gente vive numa sociedade capitalista, e aí ele fala, será realmente... que, que... Então, o que, é que a sociedade diz? O ser humano ele tem que ter um emprego bom, tem que ganhar uma grana boa, porque ele tem que viver bem, comprar as melhores coisas, não sei o quê. E quando o cara fizer tudo isso, ele vai estar tá realizado. Mas isso é negar o lado primitivo, porque o lado primitivo ele pede outras coisas. Ele pede exatamente. outras coisas completamente é diferentes.
1: O lado primitivo é necessidade básica: é, é na... comer, é acasalar, é viver entendeu? em sociedade. É viver o social, o, social o contato fisicamente, fisicamente exatamente. E A aí, disputa até certo espaço, ponto, entendeu? É, e, de, o respeito e tudo mais, você se impõe. Justamente.
0: Então, tipo, o, a sociedade moderna ela começou a negar esse lado primitivo. E aí o livro mostra que, tipo, olhem, nós somos animais. Porque, veja, o, a gente tá aí, fez tudo isso, no supriu o vazio. O que é que foi suprir o vazio das pessoas? O contato com os outros, a briga. Então, tipo, ah, você acha, ah, mas é um bando de, de leso que fica se batendo. Não é, minha gente. É porque aquilo traz... A, uma, dá uma consciência de tribo, inclusive. Justamente. Entendeu? Porque, porque eles estão lá naquele clube, eles se esmurram, eles se espancam, mas no final eles se abraçam, porque eles são irmãos. E aquilo ali prova que eles são irmãos. Quando a gente vê uma luta de, de, de um animal, de uma coisa, é a mesma coisa. Claro que não tem o lado do irmão, não, não tem, mas, mas tem é um o negócio, lado do olha, respeito. Eu
1: quero a casa lá. Entendeu? Esse é um dos maiores motivos de disputa animal. Eu quero a casa lá. Eles lutam um contra o o mais forte ganha, o pequeno faz assim: "Eu não tenho direito, eu vou recolher o meu lugar e não Justamente meu espaço, isso. Eu, Novo... o, o, o outro ganha eu sou o chefe agora, quem manda Justamente. sou eu você vai ter que me obedecer e eu vou acasalar
0: aqui. Entendeu? Justamente, e é aquela coisa, e tem o um respeito, porque se, o que é que o humano faz? Não tem o um respeito, o cara vira de costas, você mata e pega o lugar do cara, e aí, e aí é a doideira e então, aí cria esse ciclo vicioso esse ciclo entendeu? vicioso, e aí o que é que o tema ele traz? Ele mostra que a gente apesar de toda a nossa intelectualidade somos meros animais, e se chega que cheios de vazios e cheios de buracos Que a nossa tecnologia E a nossa sociedade tão avançada Não conseguiu suprir E aí chega um ser humano Que tem uma cabeça além Ou uma cabeça completamente perturbada porque Acho que
1: perturbada no sentido dele É, é mais é muito
0: perturbado E supre de alguma forma Por mais absurda que seja esse vazio E as pessoas vão seguir Vão fazer tudo que ela quer Porque é só isso que as pessoas querem Porque as pessoas são animais E, e quando numa, numa tribo tem um líder o leão, aquele. É Isso que o meu Pedro disse. Esse, esse cara que ganhou. Todo mundo vai seguir ele, porque ele é o chefe. Então todo mundo vai seguir o Thaler porque ele é o chefe. Todo mundo vai seguir Hitler, apesar das maiores atrocidades que ele fez, porque ele se mostrou o chefe e ele, sufri, ele, ele supriu necessidades básicas na Alemanha. Do povo alemão. Do povo alemão. A gente então pode tipo, falar o que foi mais administrativamente fica, ele fez. Né? Ai, meu Deus. Porque as pessoas seguiram Hitler, que absurdo. Minha gente, Hitler chegou num país fodido e fez o um país o país virar uma das potências. Por que as pessoas não iam seguir? Porque o céu... Hitler acabou com a miséria, com a Justamente. fome que estava reinando na Alemanha. E não, isso não faz, não deixa dele ser então, um favor, monstro, não.
1: entenda não que a gente tá dizendo que Hitler Mas o que eu tô é querendo dizer bem, é que tá? o ser
0: humano só precisa disso, só precisa suprir isso para poder seguir. Nós não somos seres tão evoluídos assim. E é isso que chega falando falando que traz no livro e o David Fincher retrata no filme. E é isso que fica muito clara e Dá, você vê, você fica, caralho, a gente é uma merda, velho. a gente é um lixo, a minha sensação é essa, vê, a gente é uma merda, a gente é um lixo, mas ao mesmo tempo, vê, a gente, o quão a gente tem pra evoluir ainda, o quão a gente não é simplesmente um bando de animal primitivo, e essa, toda essa discussão de você, de você se achar o foda, não, a gente ainda é um bando de merda mesmo. Que passa por cima dos outros para poder usar a nossa individualidade. Então, assim, porque era isso, tá ligado? O Tyler tinha os valores dele e queria que as pessoas acreditassem naquilo que ele acreditava e suprir os vazios das, dessas pessoas para poder as pessoas seguirem ele.
1: O Tyler já foi uma criação para suprir um vazio.
0: Justamente. É,
1: uma coisa que acontece muito com o Tyler é que ele já é uma existência para preencher o vazio. Isso. O vazio do. Do Edward Norton, do personagem do Edward Norton, é. que é o narrador central da história. Certo? Isso. Ele já é aquilo ali. Então, ele cria aquela ideologia muito louca pra suprir o um vazio dele. E qual é o vazio dele, tá ligado? É esse vazio... Existencial. Alguma... Existencial, exatamente. Porque, porque ele não fazia nada interessante com a vida dele. A vida dele, ela seguia um fluxo regrado, ela seguia aquela, aquela ideia que a mídia vende, porque... Uma outra coisa que é muito forte é uma crítica à mídia, a mídia é. entendeu? Como a mídia é um instrumento de controle Sim. no final das contas. Porque você compra, você consome, você faz isso e aquilo, porque a mídia tá falando, cara. Preste atenção quanta gente tá usando as mesmas roupas aí, os mesmo boy com a mesma cara, a mesma mulher com a mesma cara, por quê? Tu vai ver a novela e eles estão copiando o fulano da novela. Tem uma
0: mulher que tá com Aí no hospital, porque botou uma prótese errada na bunda, porque esse povo tá tudo mexendo no nariz, mexendo na bunda pra ficar igual? Porque é o que a mídia diz: olha, todo mundo só vai ser bonito Não, se parecer desse exa, jeito.
1: O modelo de beleza é essa pessoa aqui, ó. Você está vendo essa pessoa? Se você for igual a ela, você vai ser bonito, tá ligado? E o, e o, o livro e o filme, ele fala isso, justamente certo? ele mostra isso. E aí, o que é que tem? O, a, o, o narrador ele acreditava que ele precisava consumir.
0: Ele precisava ter ele a cama mais ter nova. a cama mais o bonita.
1: A, o o lugar mais bonito. Rindo, a roupa tá mais exatamente. E aí, ele ainda não se sentia completo. Aí o que é que ele foi fazer? Ele foi pra as reuniões de doentes terminais. Justamente. Né? Pra
0: poder... Pra ele encontrar um propósito exatamente. na vida dele. Porque não, ele não tava morrendo.
1: Exatamente. Ele não tá morrendo. E isso fez bem pra ele por um tempo, tá ligado? Só que aí depois entrou outra pessoa que, como ele também não tinha nada e tava ali. E aí isso colocou em xeque a... A questão dele, entendeu? Tipo, é. caralho, eu sou um escroto que tá aqui tentando suprir as minhas necessidades. Me aproveitando é, desse me aproveitando povo que tá morrendo. Por, mas por que ele chegou a essa conclusão? Por causa daquela pessoa. E, e isso... Só que ele não colocava isso pra ele. Ele ficava com raiva dela. dela. Porque ela tava tomando alguma coisa dele, e Ele não conseguia se tocar nisso. Isso você percebe. Tanto no filme, quanto no livro. É. Né? E aí, o que, é que acontece depois? Ele precisa arranjar um jeito de preencher isso. E aí vem o... E
0: o preencher isso era pro retratar do pela insônia,
1: exato, porque
0: era um vazio tão grande que ele não conseguia, não conseguia dormir, dormir, e ele não dormia, e aí ele só conseguia dormir quando ia pra esses grupos e tal, e aí a partir do momento que aquela mulher aparece, naquele determinado momento, ele volta a ter insônia, exato. e aí ele começa a culpar ela de disso, e não dê ele, e aí é a partir daí que tudo vai acontecendo, Exatamente. e, e aí, aí, aí ele cria esse personagem fictício, que, que é, é o Tyler, Tyler Dandy, que, é que é ele o, mesmo,
1: o que, é que o Tyler faz? O Tyler pega simplesmente... Todas, todas as questões das inseguranças. E aí que tá, não é só dele. Porque, do ele, mundo. porque ele é uma representação social, social justamente entendeu? Ele é uma representação social da situação do homem
0: no na moderno. atualidade. Entendeu?
1: Uhum. Por que eles têm tantos seguidores? Porque... Não, é como ele diz, não tem como todo mundo ser bem sucedido não. nesse mundo. Isso. Então as pessoas vão estar frustradas porque o eles não conseguem todo. suprir as suas necessidades,
0: e coisa, tá ligado? Até as pessoas que na teoria são bem-sucedidas, não são bem-sucedidas. Não são bem-sucedidas, são frustradas. E
1: isso mostra no, no, no. Isso mostra que, tipo, só porque o cara dinheiro não significa que ele não é frustrado, é. tá ligado? Porque no final das contas, mesmo com todo o dinheiro, ele não consegue comprar tudo aquilo que ele necessita pra ser feliz, né? Porque a felicidade não se compra, tá ligado? É outro tema que tá ali no livro, que é aquele subtexto, assim. Tá ligado? e aí você tem e aí você tem o que acontece o Tyler começa a pegar toda essa que era no caso ele pega toda essa insegurança da galera e ele se transforma aquela figura que traz é, uma segurança que ele cria
0: uma situação que dá sentido e dá ele, propósito é, às vidas É, tipo pessoas. ele começa como um, um revolucionário e como um contra o sistema Exato. e aí ele faz tudo para ser contra o sistema, lembrando de coisas do livro, ele bota, ele mija na sopa Exato. da galera que vai no restaurante que é a galera que paga muito dinheiro, ele trabalha no restaurante caro e aí, ele mija na sopa porque, pra sim, ele tá sendo uma revolta a esse povo escroto que tá continuando com essa sociedade. Exato. Ele vai, tipo, construindo coisas pra destruir essa sociedade. E aí, isso dá um propósito pras pessoas porque parece que as pessoas estão lutando. Ele dá a entender que as pessoas estão lutando por algo. E aí entra o clube da luta. É como se as pessoas já não, dentro lutando por Não, o clube da luta era, era, era lutar algo.
1: por alguma coisa dentro de você. Dentro de você. Só que depois ele coloca esse lutar por algo muito no mais muito além. Mais ele além. vai elevando aquilo ali pra dar um propósito pra vida. Das e pessoas. aí ele uma cria um propósito as pessoas. Uma coisa que é bem interessante é aquela situação de você pegar uma identidade, de roubar a identidade das pessoas, tá ligado? Sim. Que ele pega o cara de veterinária lá, o que queria ser veterinário, uh -huh. né? Que ele diz que vai matar o cara, não sei o quê. E aí, no final das contas, ele faz com que o cara... Fique tão amedrontado que resolva seguir o próprio sonho, tá ligado? Sim. Pra ele, ele tava dando um propósito para cara. Pro cara, cara tá
0: justamente. Tipo,
1: porra, eu tô vivo agora, então eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu sonho, porque eu vou perder meu tempo vivendo minha vidinha de bosta. Tá
0: é, então, tipo, pare... o que é que acontecia? Pare... Ele criava toda essa Uê por... pra parecer fazer por um propósito maior, que é aquela história do ditador, né? Que vai matar milhões porque quer fazer o melhor. E o livro... E aí, é... Ele, por esse propósito. E aí, ele consegue milhares de seguidores e milhares de, de pessoas. E no livro, ele conhece. Minha gente, tem no livro, eu não, eu não lembro no filme, mas no livro tem Clube da Luta pelos Estados Unidos. No filme inteiro, tem também, inteiro. tem também. No, no, nos Estados Unidos inteiro, em todo lugar que ele chega Tyler tá Dunn vira uma lenda Quem conhece, quem já viu ele de vista E é engraçado
1: no livro, né, porque fica aquela questão Do tipo, a, a, a galera falando Quem é Tyler Dunn, tá ligado? E no filme eles criam tipo uma sequência Do pessoal andando na rua e falando Eu já vi dizer que ele era assim, que ele é. era assado Não sei o que, disseram que ele apareceu Numa reunião não sei sim, aonde, sim. tá ligado?
0: De, Mas tem isso, Tem,
1: não? tem no livro também, pô, tá ligado? E é aí, legal. é,
0: e ele vira esse personagem, ele vira esse deus, ele vira quase um deus pra essas pessoas, né? Porque ele faz tudo isso, e aí qual é a regra? Não fale sobre isso. É como se as pessoas estivessem fazendo alguma coisa... Não, e ele coisa, cria, ele
1: dá uma importância, as regras, o máximo dessas regras é porque quando ele cria as regras, ele dá, dá uma, uma importância, importância muito quando grande. Quando você é não
0: pode, velho, ser humano é se ele puder fazer, ele não vai fazer. Mas se ele não puder fazer, ele, ele é. vai fazer. E aí... Então, tipo, não fale sobre isso. E o Clube da Luta continuava aumentando. A primeira regra do Clube da Luta era não falar sobre o Clube da Luta. E ele tomou o país inteiro, tá entendendo? E essa era... Se ele dissesse, Clube da Luta é foda, falem pra todo mundo, chamem seus amigos. O impacto ia ser outro. O
1: negócio é porque é
0: underground, entendeu? Justamente. Isso aí, tipo,
1: caralho, eu isso dá aquela sensação de eu faço parte de algo especial. Justamente. Tá ligado?
0: Dá o pertencer que, tá fal que é, tava isso faltando. Isso aqui não é pra
1: qualquer um, pô. Você que tá aqui, é porque você é especial, tá ligado? Justamente. Você faz parte dessa comunidade aqui. Somos todos homens, filhos
0: de nossos Justamente. pais Não e tem, tal. tipo, não tem uma religião. Ah, você vê uma pessoa com a cruz no pescoço, dependendo da cruz, você já sabe que é católico. Você vê uma pessoa, ou uma mulher só de sai, não sei o que, você já sabe que é, de, que é evangélico, evangélico tal, e tal. Você vê um um anel tal, você sabe que o cara é maçônico. E aí, qual era o sinal do clube da luta? Porrada! Se você olhasse pra cara do cara e você visse olho roxo, nariz quebrado, boca não sei o que, e uns determinados tipos de ferimento, você já sabia que o cara fazia. E ele não precisava falar que fazia. E vocês se olhavam... E já então, sabia, se E reconhecia. já e se cumprimentavam de respeito, porque vocês faziam parte da mesma comunidade. Tanto é que ele começa a ver o impacto que ele tá fazendo, porque a cada vez, todo canto que ele entrava, tinha Tem mais alguém? de uma pessoa... Com uma cara fodida, com alguma coisa fodida. E aí, é... Isso mostra pra ele o, o, o quão doido o, o Clube da Luta, quão grande, quão magnífico o Clube da Luta tava ficando, né? Tava se tornando. E isso é muito... Isso, velho... Isso, esse, só isso tudo que o Pedro falou já é uma discussão tão complexa e tão ampla pra uma porra de um livro de um... Tá pode ligado? crer, velho, pode tipo, crer. Pra mim, isso esse, é, é, mim isso é a arte, velho. É a gente pegar a arte e falar discussões sociais e críticas sociais. E o Massa, uma coisa que eu sempre reclamei, e eu sempre falei isso pra Pedro, que é tipo: eu não gosto quando as pessoas fazem uma crítica, por fazer uma crítica, mas não chegam com a solução. Mas esse cara, ele não chega com a solução. No, não, nem no filme, nem no livro, ele não chega com uma solução. Não porque a... não tem uma solução. Não tem uma solução, cara. Porque é isso. Ele tá mostrando. é isso aqui que tá estabelecido. Acabou-se. Só que. E, mas a forma que ele faz é diferente. Até tipo... porque é
1: complicado, né, velho? Você tem uma situação social e tipo, ah, a solução é essa.
0: Não existe, Não existe isso. isso,
1: pô. A solução não é só essa, não é só isso que tem que Justamente. fazer, tá ligado?
0: Justamente, velho, me bugou demais esse livro. Me bugou demais. Ele. Agora, uma coisa que ele, que ele, falando pessoalmente, que ele fez por mim, é porque todas as vezes que eu via essas coisas, eu ficava muito pra baixo e meio com a sensação de que, tipo, velho, que merda. O ser humano é um bosta mesmo. A gente tem que todo mundo morrer, não sei o quê. O livro, ele trouxe. Ele simplesmente demonstrou uma situação E ele demonstrou de uma... Porque veja, uma coisa Quando eu assisto Black Mirror, por exemplo Que é um pouco parecido Porque traz coisas, mas assim Não dá solução nem nada ó, É isso aqui que está estabelecido Dependendo do episódio, blá, blá, blá. É uma, é
1: uma conjectura do que pode vir a ser a nossa é, situação futura. É, justamente. Extrapolando. E, é, mas mas assim. quando
0: eu terminava o Glow eu me sentia uma bosta. Eu tipo, meu que merda. O ser humano é uma desgraça, não sei o quê. Eu ficava muito pra baixo. Só que, quando eu li Clube da Luta, a sensação não foi de ficar pra baixo. Quando eu vi o filme, quando eu li, né? A sensação era coisa de, tipo... É isso, porque o ser humano é isso. É ele meio que dá. E uma... o problema é que a gente acha que é mais que isso. Exato. E aí a gente fica triste porque a gente não é isso. É aquela coisa da ilusão. Não, ele, 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 ele
1: meio que fala assim: velho, bota o pé no chão. A situação é essa é daqui, essa. tá ligado? Então eu acho que você tem que se conformar um pouco com isso. E vive o dia após o outro. E vive o dia após o outro, tá ligado? Você também não tem que aceitar todas as merdas que a vida joga em você também. E tipo, ah, meu Deus, é porque eu tenho que sofrer mesmo. Não, viva a sua vida mesmo, busque aquelas suas coisas. Justamente. Mas no final das contas, você tem que entender que esse tipo de situação vai se repetir, porque a gente é um bicho é umas, uma criatura a gente é bicho, é a gente não tá gente tão tá evoluído evoluída, ainda.
0: A evoluído até esse ponto. Para mim o que ficou é. muito claro é Exato. isso, Exato. Tipo, a gente ainda a tem gente muito, é p... a gente
1: tem muito que crescer como espécie, é, é isso que ele coisa traz que, ainda.
0: De, tipo, é o gato. O gato é só um gato. O Exato. gato não tenta ser um leão, nem tenta ser. Ele é só um gato. E ele não tá triste sendo gato, ele não. tá muito feliz sendo gato. Porra, mas é, porra, mas ele 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 briga, ele só come barata, não sei o quê. Mas ele é, um ele é um gato. O problema e aí O problema... Foi, e foi isso que o filme, o filme trouxe. Porque ele fez, velho, tu é humano. Humano é isso. A sociedade humana. A evolução até agora que a gente tem é isso. Aceita que tu é só humano. Não tenta ser um... Deus, não tenta ser um alienígena. Não essa tenta é a questão, essa que é a grande mais.
1: discussão, né? Porque é de tentar o humano não tá satisfeito em ser somente o humano. Ele quer atingir outros patamares. Ele e quer muitos ser acham maior. que já atingiu. Exato. Só porque eu sou inteligente, mais inteligente do que você, eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que você. E aí quando eu encontro uma pessoa melhor do que eu, eu fico mal, mal por causa um vazio. disso. Vazio. Cara, velho, não o importa. O vazio existencial não... é a
0: gente sempre querer ser mais do que a gente é. Exato. É isso. O que é que dá o vazio? Ah, porque eu podia ter mais dinheiro, porque eu podia ter mais namorada, porque eu podia ser mais bonito. E a gente não aceita a gente ser como a gente é, e aí a gente fica com um vazio no buraco, porque a gente não se aceita, e vai tentar preencher ele de outras formas. E a sociedade e o capitalismo se alimentam disso para poder continuar rico.
1: Exatamente. E, e aí... ele mostra isso, porque ele utiliza esse seu vazio existencial e essa sua necessidade de ser melhor para vender produtos, para vender. Comida pra vender o que for pra fazer você sentir melhor. Só que no final das contas ele tá só alimentando cada vez mais suas inseguranças e os seus problemas pra poder continuar lucrando em é. cima disso, tá ligado? E, aí,
0: e a partir veja só, vez, veja só,
1: isso é um sistema muito genial, tá ligado? É muito genial, velho. No final das contas, você tem é que admitir. Pra você tem que admitir que essa.. porra, não é toda que essa merda tá resistindo tanto aí. Meu Deus, me desculpe, vão achar que a gente é super. Eu sou a gente é mesmo, pronto, graça, é isso morre. aí tá ligado? Você e tá e, e tá aí mesmo. o que é que acontece, velho? É, você, tá, você tá querendo, é real, você tá que... querendo criar uma, uma situação aí, mas... Gente,
0: olha, visando logo, a gente é tudo socialista, comunista mesmo, é, viva Fidel, viva Tchê, então...
1: <risos> Fudeu, acabou os podcasts. Fudeu o <risos> podcast, é... Acabou os podcasts, galera, pode ir pra casa, não vai rolar. <risos> é isso aí, terminou por aqui mesmo, é isso aí, tchau, dá Deus, um beijo. Não, é não, mas continuando. E aí você tem que ver, velho, porra, veja só como ele consegue se aproveitar de tudo quanto é brecha, cara. De tudo quanto é brecha, ele vem lá e planta essa sua insegurança e tal. Por isso que ele, que ele tá aí perdurando, pô. Ele vai perdurar por muito tempo. quem Os idealistas aí, é, que, que é isso que eu, não, que eu não acho legal, velho. É a galera que vive nesse mundo das ideias achando que...
0: E não pisa na realidade. Que né? tipo, não, porque o
1: e o socialismo e não sei o quê, e todo mundo vai ser igual, velho. Não vai, nem tão Agora cedo, não. nem tão cedo, cara. E,
0: é, e aí o que eu acho massa, e é que eu, que eu quero frisar muito, é a coisa do tipo... Esse cara é um gênio, ponto Sim. um. Sim. O cara tá fazendo uma discussão muito foda. Eu queria que todos os seres humanos entendessem o que ele está querendo dizer. Porque conforta nossos corações. Velho, quando você conforta, aceita... Conforta, cara, conforta. Quando você aceita que as desgraças, assim como as coisas boas... Você simplesmente você se conforta e tipo, não quer dizer que você está satisfeito, mas é não quer dizer que você vai mudar, eu não tenho mais nenhum vazio, blá, blá, blá. não, porque a gente ainda vive em sociedade, mas é aquela coisa, o, em 1996 o cara fez uma análise foda da nossa sociedade. Nem faz
1: tanto tempo assim, 20 anos.
0: Mas é isso que eu tô querendo dizer, é. faz pouco tempo é. que o cara fez uma análise de uma sociedade completamente contemporânea e atual. Porque o povo, lá, ah, 2007 mudou muito, século XXI, porra nenhuma. Porra e nenhuma. E aí, coisa. é... E em arte, caralho, é uma merda de um livro. Porque as pessoas não dão crédito a livros nem filmes. Livros dão mais se for livros de, de matérias acadêmicas. Mas um livro de literatura estrangeira simples, pop, ninguém dá valor. Mesmo e um o cara nega, fez... O, a e eu, sendo é o muito seguinte. sincero, sociali, so, sociólogos, estudem. Porque isso é... uma. Esse livro é uma... Um estudo social magnífico. Mas eu acho que deve
1: ter estudos em cima do livro, tá ligado? Cara, eu tô com vontade de fazer
0: sociologia só pra fazer um TCC em cima de Clube da Luta e fazer uma... Meu... Mas eu acho que
1: deve existir alguns TCC em cima do Clube claro, da Luta. Claro,
0: porque é uma análise social muito, muito foda, muito foda. E teve um filme sobre isso. E, e se as pessoas abriram os olhos pra escutar, porque o que acontece muito é que... Ah, que é uma, uma crítica assim que eu posso dizer. Ah, é porque é cut. Ai, como tá, tá foda. É cut, gosta. Não entende nada não do, que que você passa a ver. do que tá falando. Não entende porra nenhuma do que tá falando. Entende nada. Não, não, não faz uma análise pessoal da sua vida. Mas não, não, é faz só, nada. não é só.
1: E aí eu acho que a gente poderia fazer e um os podcast e só é, são, sobre calma, isso. Calma. E
0: são os intelectuais que se acham os fodas. É isso que eu tô falando. Não é, tipo, a galera. São os intelectuais. Ah, porque tal filme é muito foda, mas não consegue fazer uma análise do que o filme realmente tá dizendo, do que o livro realmente tá dizendo. Mas isso não chega em coisa. Eu acho que. O que eu quero falar, que eu tô enrolando demais, é a importância social desse filme, desse livro e desse filme ser tão magnífico. Não foi por acaso que eles viraram e são o que são até hoje e vão ser muito mais. Viraram o que são e vão continuar sendo muito mais. Porque, como eu disse, é muito foda, é muito privilégio eu estar vendo uma literatura nova, uma literatura pro povo, com a linguagem pras pessoas, né? linguagem acessível é que faz o nível de crítica social que esse livro faz até porque isso não é uma crítica que eu sempre fazia principalmente quando eu estudava na Federal nesse, que eu vivia nesse mundo acadêmico eu, fazia, é,
1: não, mundo acadêmica... eu ficava
0: revoltada porque eram discussões muito bonitas, mas que não chegava nas, nas pessoas que deviam chegar e isso chegou, gente e isso não, mas chegou... eu acho que isso
1: que é o, é o maço da arte porque você tem, uma coisa que eu acho que a gente nunca deve fazer é tentar elitizar a arte Tá ligado?
0: Mas sempre, mas aí é que tá. É, é, a gente é. tem, como intelectual, a gente tem que deselitizar. Mas exato. o que as pessoas fazem é continuar elitizando. Porque a arte um exemplo, sempre foi exemplo, privilégio um Por exemplo, alite. um
1: exemplo, tipo, vão me crucificar pelo que eu vou dizer isso daqui, mas a gente pegaria no seu assunto não? O que ele fez com o movimento armorial é pegar a coisa popular e elitizar.
0: Justamente. Tá ligado?
1: Eu acho que o movimento tem que ser inverso, Inverso.
0: Cara. Mas eu, olha, a Você questão é a seguinte. Você tem que é dar seguinte, acesso
1: pra todo mundo. A cara. questão é a
0: seguinte: a arte sempre foi privilégio de elite. Sim. Tanto é que música tonal naquela época, né? Hoje em dia, mais assim. Quando nasceu era Pessoas, um... Oh, Pessoas? Vocês provavelmente não sabem macumeiro. o que é música
1: tonal e música modal. Nara, pelo menos dê um exemplo do que é música tonal e música modal. Porque agora que você falou, você vai ter que explicar.
0: Então, então corta, eu corto vou editar
1: isso. Vai, fala logo, rapidinho.
0: Não, música modal é, é música, tipo, primitiva, entendeu? É música. Com batuques. Com... É, isso são características, né? São, Fale com características acessíveis. É, são músicas mais percussão, mais coisa que é a música mais do povo que não tinha muito conhecimento. A música tonal é quando começa com as partituras musicais, bar, moza, não sei o que. Só a galera... Eu tô sendo bem rala, bem chula. Sim, mas seja mesmo. Se eu de música escutar, eu ficar revoltada. Mas, é... É, são músicas que mais de elite, que as pessoas cantavam tavam na igreja. Sim, não, não, não. sim, sim. É Apesar de música que no início da igreja artístico. ainda era considerada música modal, porque era o que era estabelecido até ali. Mas aí chegou um ponto que virou música tunal, porque virou música de elite. É complexo. Foi mal sim, ter entendemos. citado isso. Pois mas assim, é porque eu quis usar só como analogia, mas... Que nem funk e MPB. Funk Pronto. é música de pobre e MPB é a música de gente intelectual. Então, quando tô... no
1: final devia ser música pra todo mundo. Justamente.
0: Quando, ah, porque Chico Buarque fez uma música linda, é, mas não consegue conectar com a galera que devia escutar. E várias coisas. Porque também tem gosto, tem muita coisa tem, tem. envolvida. É complexo. Mas, pra resumir, é que, tipo, a história sempre fez com que a arte, e a arte boa, a arte considerada boa, era a arte do elite A arte considerada arte ruim era a arte do povo. Então, sempre o, o, a questão sempre foi pegar as coisas do povo Pra, pra, como é que você vai valorizar a coisa do povo? Você pega a coisa do povo e, e transporta na elite. Exato. Mas não, como é que você tem que fazer? Você tem que pegar as ideias da, da, dessas pessoas que tiveram o privilégio de ser intelectualizadas e tudo mais e trazer pro povo. Porque... Não que você não possa fazer o um movimento inverso, não. porque isso
1: você resgata muito é, da cultura. Justamente. Mas a gente tem que ter sempre esse cuidado de
0: incluir sempre. Justamente. Entendeu? Justamente. Porque é aquela coisa: é muito fácil eu, com todo o meu acesso, fazer uma discussão sobre feminismo e não sei o quê e querer sobre qualquer assunto, eu usei feminismo porque né, é um assunto recorrente, mas tipo, sobre qualquer coisa, sobre violência, sobre desarmamento, eu com todo o meu, o, meu, o meu conhecimento, falar sobre isso e querer que uma pessoa na favela que não, nem terminou o ensino médio, que não teve acesso nenhum, não tenha... Que é, tem as mesmas ideias que eu É, não vai ter Não vai ter E como é que você vai mudar? E eu vou querer falar Ah, usando termos não, 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 não. Como é que eu vou me conectar com aquela pessoa? Exatamente Só que aquela pessoa faz parte da sociedade E as coisas mudarem Aquela pessoa tem que saber aquilo Porque senão não vai mudar Então O que eu acho foda Da arte E desse livro E desse filme específico É que eles fizeram isso Poucas pessoas assistiram o da Luta Mentira Muita gente assistiu, mas assim,
1: no final das contas não, porque ele é um é, filme puto, é, um é um filme, filme que culto. é um filme no final das contas ele é mais denso do que o livro, mas como a questão filme, é E aí muita gente não tem paciência para assistir o filme. Mas
0: aí aqui é tá, não é a coisa de é a coisa de você rotular Exato! Você... Mas é isso porque mesmo, eu, você cria um rótulo, cara. Te, como eu vou bem é claro aqui. Eu tenho problemas de assistir filme de. E filmes muito assim, porque eu não concordo com as formas de, que é feito. E eu acho chato, acho entediante, não sei o quê. E eu acho o Ciclo da Luta e é um filme bom. Então, tipo, qualquer pessoa que der uma chance vai gostar Está. do filme. Então, por isso que eu digo que é a questão do pessoal mesmo da pessoa ir lá e dar uma chance. Exato. Aí não é a questão, porque o filme, o livro é fácil de ler.
1: O livro o é filme fácil, o é filme fácil é tranquilo.
0: Então, assim. Até porque o filme joga na sua
1: cara, né? No final das contas, Justamente. toda a situação de pá, tá aqui na sua cara. Os subtextos e as outras coisas Pode ser que nem todo mundo tá, tá tão ligado Mas assim Perceba Mas o objetivo principal é você entende entender. Entendeu? Mas... Entende, entende total Eu acho que tipo, todo mundo devia assistir Esse, esse, esse filme, ler o livro porque... Não é por nada, é porque é bom Sim. É porque é bom, porque velho É bom, é, bom, é, é, é bom, divertido, é. sabe Então, Nara Vamos pra nossa avaliação o Papo de Irmão Tem? Não tem? Quantos tem?
0: Velho, tem selo Papo de Irmão pra porra eu fiquei muito apaixonada porque sabe aqueles filmes, livros? Eu vou dizer livros porque quando eu assisti o filme foi foda, mas o livro teve muito muito mais impacto. Mais impacto eu também vida. achei. Então sabe aquela coisa que muda a sua vida? Eu era uma pessoa antes, eu sou uma pessoa outra pessoa agora. É isso. Então assim. 10, avaliação 10, 10 selinhos de papo de irmão, 11 se tiver, vai ficar marcado pra mim, pra sempre, eu vou falar sobre esse livro pra sempre, eu vou mandar todos os sociólogos lerem, fazer um estudo desse livro, book, desse filme, e passar, por favor, professor de sociologia, passa esse filme na sala, ensina aos seus aluninhos as coisas, quero ser professor <risos> tô zoando, mas é porque é foda, eu gostei muito e eu indico demais, e é isso.
1: Eu também tenho muito selo, Papo de Irmão, super selos e alta altamente selos, selo especial, selo dourado, selo azul, selo especial da super, super Neon, som,
0: Né, É, um no escuro.
1: Exatamente, tem muitos selinhos Papo de Irmão esse, esse livro, né? E esse filme também, né?
0: Que eu acho, assim, que ele,
1: ele é realmente especial, né? E, inclusive, acho que quem puder, quem não viu ainda, porque se você escutou esse podcast, o filme vai ser uma merda pra você, né? Eu mas, falei no
0: início, pra não mas, escutar.
1: Mas ainda assim eu, eu buscaria ler mesmo, pra tirar minhas próprias conclusões, é, se né? se você
0: só assistir o filme, se você é. só ler o livro e
1: tá escutando, faça o que faça o inverso, o inverso, faça o inverso, porque porque é bom, é, vale os super dois a pena, vale super a pena, O filme né?
0: é uma atuação foda, e a galera é foda, e é tipo, você, você chora assim, não tão maravilhoso que é. E
1: yeah, é, assim. né? Você pode ver que o podcast é assim, principalmente por parte de Nara, né? Ela tá bem empolgada, se você prestar atenção, acho que ela falou bem mais do que eu, ela quase não me deixou falar. Mentira, falasse a porra. <risos> foi mal, foi pra criar intriga mesmo.
0: Ele, e... tá, ele tá meio chato hoje, mas tudo bem, vamos lá.
1: <risos> Mas então, é, eu acho que, tipo, como eu disse, vale super a pena todo mundo conferir, né? Porque ele tem realmente uma coisa especial e é acessível, como Nara disse, é acessível, entendeu? É uma leitura, porque muita gente reclama, ah, velho, esse livro. Deve ser super... Esse filme é assim. o um livro deve ser super complexo de lei e tal. Não, velho. Não é. Não é. Valeu. E uma coisa, né? a gente Como a gente comprou a edição especial de colecionador, tem um roteiro. E, cara, como é fantástico você ler um roteiro. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil, porque é um roteiro altamente descritivo de todas as situações e tudo mais. Mas, velho, você vê aquela aquela página você, e depois você assiste... Meu irmão, faça essa experiência. Leia o roteiro depois assiste o filme. Você vai ficar... De cara, de cara. Foi o que eu fiz e eu fiquei realmente de cara, assim, como é fantástico, tá ligado? Sim. Então, meus amigos, meus amores, meus irmãos e irmãs espalhados por aí, muito obrigado por ter ficado até agora escutando o e Nara aqui falar. Falar, 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 é, falar as nossas besteiras aí. Espero show... claro que
0: vocês tenham entendido.
1: É, encher o ouvido de vocês aí com o nosso falatório. Espero que vocês tenham gostado. Perdoe-nos os nossos extremismos em certos momentos. A gente mas... não foi extremista. Pode ser que pra gente não tenha sido, mas pros outros podem ter sido que a gente foi extremo, entendeu? É, mas a
0: gente não foi extremo.
1: É, mas tudo bem, né? Então aí vai nossas redes sociais pra vocês seguir a gente no Twitter, que é o papo_deirmão, né? Para você chegar lá no Facebook, é só você botar o arroba papo de irmão podcast né, siga a gente no som de Cláudio também, vai lá, dê o seu like comente cara, comente que a gente adora, a gente Sim. quer conversar com vocês a gente quer o comentário de vocês cara, a gente tá faltando isso, oh, a gente... o
0: nosso querido amigo André indica o que estamos aqui fazendo, então se você tem alguma indicação exatamente, que a gente quer fazer se você mande. tiver algum
1: comentário que você que, que quer falar sobre o um livro e tal, manda que a gente, no próximo podcast, a gente responde é, a você, justamente. cara. Tá ligado? Ou o Garota também, porque todo mundo escuta podcast, né? A gente só fala no masculino, coisa feia. Né? Então, aí, velho. Mande, mande pro e-mail da gente, que é o gmail.com né? manda e-mail pra gente se você quiser mandar um áudio por e-mail com uma pergunta a gente bota aqui e responde na mesma hora a gente reserva um espacinho pra responder somente os comentários, as perguntas que vocês tiverem ou pra adicionar alguma coisa que vocês falaram que eu acho super legal, acho super válido, afinal o podcast é mais uma mídia que permite essa participação de todo mundo e Sim. isso é que é bonito, isso é que é legal né? então é isso gente né? veja o nosso site também, né? o Papo de Irmão blog.wordpress.com
0: É a hora do jabá, gente. É a hora do jabá. Né? É a
1: hora de... Não, não sai daí, não. escute tudo, porque isso aí também é importante, é. né? Vai lá no nosso site. A gente tava meio fraquinho, mas agora a gente vai voltar com tudo, tá certo? E é isso. Um beijo muito grande um abraço bem apertado em todos vocês e nesses coraçõezinhos de vocês aí, tá certo?
0: Beijo, irmãozada. Até a próxima. Uh.